0: Welkom bij deze podcast van Lifeline Hulplijn. Lifeline Hulplijn is een hulplijn voor mensen die kampen met psychische problemen... en hierdoor in eenzaamheid geraken. Heel veel mensen hebben last van eenzaamheid... en kampen daarbij ook met psychische problemen. Veel oorzaken van de eenzaamheid is dat mensen met psychische problemen... moeilijk vinden om dat te delen met andere mensen. Ze vinden het bijvoorbeeld heel erg moeilijk... om ...te omschrijven waar ze last van hebben. Misschien ligt er voor hun gevoel nog een taboe op wat ze hebben... ...of misschien is dat ook daadwerkelijk zo. Er is schaamte, dus mensen vinden het heel moeilijk om te vertellen wat hun klachten zijn. Lifeline-hulplijn is een hulplijn voor luisterend oor van hart tot hart. En daarmee bedoel ik dat um, Lifeline werkt vanuit eigen ervaring, vanuit menselijkheid. En het is ook een lifeline... Die helpt uh, vanuit psychosociale hulpverlening. De ervaringsdeskundigheid vind ik heel belangrijk. Omdat ervaringsdeskundigen zelf weten hoe het is om iets mee te maken. Ze hebben dit overwonnen. En dat betekent niet dat ze geen klachten meer hebben. Maar ze hebben het overwonnen. En ze hebben vaak ook tools. Hoe ze weten hoe je hier het beste mee om kan gaan. Vandaar de deskundigheid. En vanuit die ervaringsdeskundigheid kunnen ze weer mensen helpen. Mensen te woord staan, naar mensen luisteren, mensen adviseren op het gebied van psychische problematiek. Ik heb al eerder podcasts gemaakt. Bijvoorbeeld over angst- en paniekstoornissen, over depressie en eenzaamheid. En vandaag wil ik aandacht besteden aan hooggevoeligheid, HSP. Dit is een van de, van de expertises van de Lifeline Hulplijn, omdat er veel mensen zijn die ook door hun hooggevoeligheid in eenzaamheid belanden. Hooggevoeligheid is een, um, een problematiek die uh, gekarakteriseerd wordt door overprikkeling. Mensen hebben last van geluid, mensen hebben last van geuren, uh, mensen hebben last van de drukte, dus te veel mensen om hun heen. Ze voelen vaak sferen aan, dus ja, uh, het is heel lastig om je daarvan te distancieren als je ergens binnenkomt in een winkel of op een terras en dat soort dingen. Um, ongeveer 20% van de mensen heeft last van hooggevoeligheid. dus eigenlijk best een flink aantal. En dat betekent dat je zenuwstelsel gevoeliger is dan van een andere persoon. Um, er zijn verschillende klachten die je kan hebben bij bijvoorbeeld overprikkeling. Bij mij, ik ben zelf ook hooggevoelig. Bij mij speelt vaak uh, dat mijn hele lichaam gaat zeer doen... Het lijkt, het lijkt net alsof mijn ogen eruit puilen. Dus mijn ogen die gaan zeer doen. Uh, zijn heel vermoeid. Ik gaan wazig zien. Uh, ik krijg last van irritaties. Omdat ik geluiden uit mijn omgeving niet meer kan uh, hanteren. Dus daar raak ik geïrriteerd. Wat ik vaak doe is dat ik apart ga. Dus naar mijn slaapkamer ga. Um, eventjes te rusten. Eventjes helemaal geen prikkels meer om me heen te horen. Te voelen. En uh, dat helpt bij mij heel erg veel. Wat ook heel erg helpt. Want ik ben ook gevoelig. En veel uh, HSP's zijn ook gevoelig. Als ze niet genoeg eten of niet genoeg slapen. Dus het is echt belangrijk dat je zeker voor 12 uur gaat slapen. Als je nog eerder de behoefte hebt, dan ga je gewoon eerder slapen natuurlijk. Maar je moet zeker 8 uur rust krijgen. Sommige HSP's hebben nog veel meer uh, behoefte aan slaap. Dan neem die gewoon. Neem die tijd gewoon. Jouw systeem heeft veel meer. Uh, ...tijd nodig om te herstellen van prikkels. Ook als je bijvoorbeeld werkt... ...dan heb je natuurlijk helemaal... uh, ...minder controle over wat er allemaal bij je binnenkomt. Ik ben afgekeurd, ik ben thuis. Dus ik kan zelf heel goed reguleren... uh, ...wat er bij mij binnenkomt. Maar zelfs bij mij is al een leerproces geweest... ...ondanks dat ik al vijf jaar thuis ben. Bij mij heeft overprikkeling... ...en emotionele belastbaarheid... ...belasting moet ik zeggen... Ervoor gezorgd dat ik moest stoppen met werken. Omdat ik elke keer door de overprikkeling last kreeg van extreme emoties. En ja, andersom. Ik had ook last van extreme emoties, waardoor ik zeg maar overprikkeld raakte. Dus het het werkte bij mij allebei de kant op. Maar ik heb ook een persoonlijkheidsstoornis, een emotieregulatiestoornis. Dus ik heb iets meer nog op mijn bord liggen dan de gemiddelde uh, HSP. Uh, Daarom ben ik gestopt met werken. Um, ja, en is natuurlijk ook een stukje van jezelf delen. Je moet ook iets van je eigen verhaal delen. Dus daarom zal ik dit, deze podcast ook uh, gedeeltes van mijn eigen verhaal naar voren halen. Dingen die ik geleerd heb, dingen die ik heb meegemaakt. Waardoor je ook hoort wat mijn ervaring hiermee is en hoe ik hier zelf mee om ben gegaan. En het is natuurlijk wel, het is niet voor iedereen um, noodzakelijk natuurlijk, om te stoppen met werken. Ik heb vier diagnoses. En daarbovenop ben ik ook nog HSP. Dus ik ben extreem gevoelig voor prikkels en emotieschommelingen en dat soort dingen. Ik heb dat nu heel erg goed in de hand. Maar ik heb daar heel lang, door lange belasting... Uh, omdat ik ook heel lang heb gewerkt en gestudeerd... Uh, dat ik op een gegeven moment uh, de prikkel, prikkels niet meer kon reduceren. Ik heb ook daardoor een burn-out gehad in 2013 of 14. Ik weet het zo eventjes niet meer precies... En toen ben ik, kon ik echt een half jaar helemaal niks. En daardoor moest ik weer reïntegreren. En toen ik terugkwam, gingen ze wel uh, zorgen dat de prikkels zo min mogelijk werden. Dus ik kon gewoon werken in een apart kantoor. Dat soort dingen. Ik had aangepaste werktijden. Um, het aantal taken dat op mijn bureau lag, werd een stuk minder. Um, kijk, dat zijn natuurlijk wel um, extreme maatregelen die ik heb moeten nemen... Voor mijn eigen gezondheid of extreem. Misschien herken je jezelf wel daarin. Op een gegeven moment ging alles door elkaar heen lopen. Ik kon me niet meer focussen. Want dat heb je dan vaak ook bij hooggevoeligheid. Dat je niet meer kan focussen omdat er te veel om je heen gebeurt. Vooral als je bijvoorbeeld op een kantoor werkt. Maar met kinderen kan ook op een school. Overal waar mensen in en uit kunnen lopen. En waar je eigenlijk je omgeving niet goed uh, kan controleren... waardoor je niet echt genoeg controle hebt op de omgeving, moet ik zeggen... kan je overprikkeld raken. En dat is bij mij ook gebeurd. Maar dat kan jij misschien ook herkennen. Dus uh, misschien dat je s'avonds thuis komt... je bent geïrriteerd, je lichaam doet zeer... je hebt extreme honger, extreme dorst. Wat ook vaak het geval is bij mensen met uh, hooggevoeligheid... is dat ze zichzelf even vergeten. Ze raken een soort van... Ja, de weg kwijt klinkt misschien een beetje zwaar, maar ze raken door alle prikkels en door alle stemmingen om zich een soort van verwijderd van zichzelf. Een soort van buiten jezelf treding, waardoor je ook um, signalen die je lichaam uitzendt minder goed oppikt. Um, het kan zijn dat dit voor jou niet geldt hoor, maar ik praat natuurlijk vanuit eigen ervaring hoe ik het heb ervaren. Uh, dus bij mij was dat dan zo dat ik de signalen van honger en dorst ook niet goed aanvoelde. Waardoor je dus uh, te weinig eet, te lang doorgaat, te hoge overprikkeling hebt. Waardoor je s'avonds als je thuis komt gewoon helemaal overprikkeld bent en moe en hongerig. Ja, ik moest dan eigenlijk altijd meteen mijn bed in. Dus dat is natuurlijk ook niet echt gezellig voor mijn mijn gezin. En ik weet dat ik gewoon heel erg uh, geïrriteerd raakte. Want ik had een zoontje van vier toen nog. Uh, Hij is nu inmiddels negen. Ja, die vraagt gewoon aandacht, die is gewoon druk. En ja, dat ik daar heel veel moeite mee had. En ja, ik dacht altijd dat het aan hem lag. Ik dacht altijd, hij is te druk. Weet je wel, ja, dat klinkt niet zo heel erg aardig hoor. Maar ik plaatste het altijd buiten mezelf. Dat het door mijn omgeving kwam. Dat mijn omgeving uh, uh, een groot appel op mij deed, elke keer. En uiteindelijk ben ik me gaan realiseren dat het uh, bij mij van binnen begint... Natuurlijk heeft de omgeving een grote impact op je, maar dat gebeurt gedurende de dag al. Dat is niet dat dat s'avonds... S'avonds kan je er gewoon eigenlijk niks meer bij hebben. En dat is gewoon zo jammer. En dan, ja, dat heb ik gewoon, vooral toen ik in de GGZ werkte... Want ik werkte als ervaringsdeskundige in de, eh, de, ervaringsdeskundige in de GGZ. Vooral toen ik daarmee werkte, heb ik heel erg gemerkt dat het gewoon een te grote impact op me had... En toen kreeg ik op een gegeven moment een contract voor een bepaalde tijd aangeboden. Na 2,5 jaar. En uh, toen kon ik die gewoon niet accepteren. Want ik werd elke keer ziek. Ik moest elke keer weer een standje lager. En uh, elke avond was ik dus geïrriteerd en moe en hongerig. En toen had ik op een gegeven moment zoiets van... Ja, waar draait mijn leven nou eigenlijk om? Wat is het belangrijkste voor mij? En het belangrijkste voor mij was mijn gezin. En mijn gezondheid. En ja, mijn gezin kwam eigenlijk tekort omdat ik elke keer uh, er eigenlijk niet kon zijn voor mijn gezin. Vaak snel in bed belandde, overprikkeld was. En mijn gezondheid ging ook achteruit. Want ja, nadat ik uh, gestopt was met werk, kreeg ik een hele zware depressie. Kijk, dat kunnen allemaal uitlopen zijn... van als jij te lang uh, met overprikkeling rondloopt. Um, en dat jij het gevoel hebt van dit is normaal voor mij. Dat jij misschien gewend bent geraakt, al went het gewoon eigenlijk nooit. Dat die overprikkeling erbij hoort. Dat jij die pijn hoort te voelen. Dat jij hoofdpijn hoort te hebben. Omdat dat gewoon is wat bij jou hoort. Nou, dat hoort niet bij je. En dat ben ik me op een gegeven moment ook gaan realiseren. Dat zijn allemaal uh, uh, reacties op overprikkeling. Reacties op te veel stress. Want je hebt eigenlijk te veel stress als je uh, chronisch overprikkeld raakt. Want dat kan op een gegeven moment gebeuren. Door mijn chronische overprikkeling. Uh, en door het probleem. Met de emotieregulatie ben ik uiteindelijk in een hele zware depressie beland. En daar heb ik twee jaar in gezeten. En toen ging het helemaal verkeerd. Maar ja, dat zijn allemaal burn-out, depressie, waar ik het over had, eenzaamheid. Je kan angst en paniekaanvallen krijgen. Dat zijn allemaal uitlopers van overprikkeling. En bijvoorbeeld als je hooggevoelig bent, heb je dus vaak last van overprikkeling... Je hebt ook mensen met ADHD die last hebben van overprikkeling. Die worden vaak heel erg druk in in lichamelijk of soms ook gewoon in hun hoofd of allebei. Dat heb ik ook. Ik heb ook ADHD. Dus ja, er zijn wel... Kijk, het is niet dat ik nou zoveel problemen heb dat ik daar last van heb gekregen. Maar het kan gewoon bij een enkelvoudige diagnose, als je die al kan stellen, van HSP... En HSP um, is tegenwoordig, als ik het goed begrijp, wel opgenomen in de DSM-5. In het grote boek waar psychische problemen in staan. Um, maar als jij erover wil lezen, dan kan je bijvoorbeeld het boek lezen van Elaine Aron. Zij is een Amerikaanse psychologe, zelf ook HSP. En die heeft er heel uitgebreid onderzoek naar gedaan. Daar kun je een test doen. En die staat in dat boek. En dan kan je ja, nee antwoorden. Hoe meer ja's je hebt, hoe gevoeliger je bent... En um, mij heeft hij heel erg veel uitkomst geboden. Want ik wist, ik wist zelf helemaal niet dat ik HSP was. En ik ben daar in 2003 pas achtergekomen... toen iemand mij een, het boek van Elaine Aaron gaf... en zei van, ga dit eens lezen. Maar dit is misschien iets uh, wat jou antwoorden kan geven. En het gaf mij ook antwoorden. Want ik dacht altijd van, dat het alleen mijn emotieregulatieproblematiek was... Uh, waar ik mee te kampen had. Maar ik kwam erachter dat mijn zenuwstelsel gewoon... ...veel gevoeliger is dan, uh, dan dat van een ander. Dus ja, ik heb daar uh, heel veel inzichten uh, mee gekregen. Dus ik zou zeggen, kijk eens naar het boek van Elaine Aaron. Uh, ik denk dat het overal uh, te krijgen is. Ik denk bol.com of uh, libris.nl. Kijk eens daar. Uh, even denken, wat zou ik zeggen? oh ja, Hoe blijf je overeind in een wereld die mij overweldigt? Hoe blijf ik overeind in een wereld die mij overweldigt? Zo heet het boek. Je hebt ook nog een boek... Over uh, HSP en relaties. Die heb ik ook gelezen. Dat was ook heel erg interessant. Als je samen HSP bent of een niet-HSP en een HSP. Dat kan je allemaal lezen. Maar wat ook mooi is, is dat in 2003 was er online nog niet zo heel erg veel te vinden. Maar nu is er heel erg veel te vinden over hooggevoeligheid online. Er zijn ook groepen waar je in terecht kan. Waar je erover kan praten. Natuurlijk Lifeline ook. Maar um, als jij je eerst nog een beetje wil oriënteren... en een beetje wil lezen of jij HSP bent, ja of niet, ja of nee... dan kan jij uh, online heel erg veel vinden. Dus um, nou ja, ik ben dus zelf HSP, dus ik kan er zelf heel erg veel over vertellen. Ik had het over voldoende slaap. Um, dat is heel erg belangrijk. Regelmatig eten is heel erg belangrijk. Um, jij hebt gewoon sneller honger dan een andere persoon... Omdat ...jouw energie gaat sneller op door de vele impulsen die je krijgt... ...heb je gewoon sneller honger en gaat je energiepeil sneller omlaag. Het kan ook zijn dat jij bepaalde intoleranties hebt, gluten of dat soort dingen. Daar kan je ook op letten, daar kan je ook op testen. Dat kan je tegenwoordig ook allemaal online vinden... ...want veel HSP's hebben uh, intoleranties wat voeding betreft... ...die ook energie vreet of waardoor je gewoon niet zo lekker voelt. Waardoor je dus bijvoorbeeld heel erg moe kan worden... En dat kan je allemaal uitzoeken. staat vaak allemaal op uh, sites over HSP. Uh, Maar dat je regelmatig eet is ook heel erg belangrijk en niet te zwaar. Wat ik heb ontdekt is dat ik gewoon vaker moet eten. Licht en voedzaam voeding. En dat mij dat gewoon gedurende de dag voldoende energie geeft uh, om de dag door te komen. Ik heb heel veel last gehad van vermoeidheid... En toen ben ik ook gaan kijken naar mijn voedingsmiddelen. Je moet ook uh, zoete dingen en vette dingen echt mijden. Want dat, die zijn echt killing voor je, voor je systeem. Je systeem is nou eenmaal gevoeliger. Dus het is heel erg belangrijk dat jij weet wat je eet. Um, ja, dat is één boek waar ik heel veel aan heb gehad. Is dus Je bent wat je eet. Dat is één van die boeken. Dat is echt een compleet boek waarvan alles in staat wat voeding met je doet. Maar er zijn nu tegenwoordig nog heel veel andere boeken die je ook. Kan gebruiken. Maar ja, wat ik al aangeef op sites over HSP... kan je ook heel veel vinden over wat voeding met je doet... en welke voeding het beste voor je is. Het is ook een kwestie van uittesten. Zo is dat bij mij geweest. Ik heb niet alles online gezocht. Ik heb niet uh, in alle boeken gelezen wat ik wel en niet kan eten. Maar het is gewoon wel zo. Je bent gewoon echt wat je eet. Dus uh, veel veel groen, groen, uh, groene groenten, salades, dat soort dingen... Vis is heel erg goed voor je. Het liefste bruinbrood. Zorg dat je ook uh, vitamine C binnenkrijgt. Wat ik nou allemaal opnoem, dat eet ik zelf allemaal. Citroenen, limoenen. En die kan je dan mengen met suiker en dan met water. En Ik doe het zelf gewoon zonder suiker. Maar het is wat beter te drinken als je er ook suiker bij doet. En daar krijg je echt een energieboost van. Want je hebt soms van die energie... Dips, daar heb ik vroeger ook heel erg veel last van gehad. Nou, gelukkig minder. Misschien herken je dit ook wel. Um, dat je zeg maar in één keer uh, uh, heel erg moe wordt. En dan krijg je dus ook die klachten. Hè? Dan krijg je dus dat je ogen uit beginnen te puilen. Dat al je kledingstukken beginnen te knellen en zo. Misschien herken je dat wel. Je, krijgt, je wordt licht in je hoofd. Soms krijg je ook hoofdpijn. Dat zijn echt van die momenten dat je echt goede voeding binnen moet krijgen. Dus let daarop. Uh, Het is heel belangrijk dat je goed naar je voeding kijkt. Je beweging is ook heel erg belangrijk. Zorg dat je elke dag minimaal een half uur beweegt. Want het is ook belangrijk dat je lichaam sterk wordt. Zeker als jij uh, al een langere tijd pauze hebt genomen omdat jij last hebt van die hooggevoeligheid. Of misschien in een burn-out zit of herstellende bent van een depressie. Dat soort dingen. Uh, Dus kijk daarnaar. Dat is wel heel erg belangrijk. ik denk dat ik op dit moment alles verteld heb voor dit moment over hooggevoeligheid. Als je vragen hebt en als je benieuwd bent naar mijn verhaal, hoe ik het heb aangepakt, kan ik nog verder daarover vertellen. Mail me dan naar lifelinehulplijn.gmail.com Je kan ook op mijn website kijken, daar kan je dingen lezen. Blogs die ik geschreven heb, lifewithesperanza.nl Ik heb ook een Facebookpagina. Daar heb ik allemaal ervaringsverhalen beschreven. Die kan je ook lezen. Dat staat op @lifelinehulplijn Lifeline Hulplijn. En daar kan je kijken. En ja, voor de rest uh, blijf mijn podcast volgen. Want ik blijf nog meer uh, 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 verhalen posten over verschillende onderwerpen. Binnenkort gaat Lifeline uh, de lucht in. En daar zal ik ook op tijd um, zal ik daar uh, bericht van geven. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende podcast.